0: viele Menschen nehmen an, dass Glück im Moment entsteht. Das bedeutet also Glück im Urlaub oder Glück bei schönen Ereignissen, dass wir Glück durch ein tolles Auto empfinden oder werden wir etwas Schönes essen, das uns gut mundet. Neueste Forschungen zeigen aber, dass es dieses Lebensglück eigentlich gar nicht gibt, dass es viel eher die Lebenszufriedenheit ist, dass Glück also nicht im Moment entsteht, sondern dadurch entsteht, wie wir unser Leben bewerten. Und wir werden uns heute mal Arbeiten von Daniel Kahnemann anschauen, die einer der Vorreiter im Bereich der Psychologie, aber auch im Bereich der Lebenszufriedenheit bzw. der Wissenschaft über das Glück ist und werden uns darüber hinaus auch äh, Arbeiten von einem deutschen Professor, der an Harvard aktiv war, anschauen, der sich die Struktur des Gehirns angeschaut hat, der sich die Funktion des Gehirns angeschaut hat und davon abgeleitet hat, wie wir wirklich glücklich werden können. Ich hoffe, das ist eine spannende Thematik für dich. Ich finde sie auf jeden Fall sehr spannend und freue mich jetzt, direkt mit dir zusammen reinzustarten. Hallo und herzlich willkommen in diesem Kanal, ich bin Philipp Domsch, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, vielleicht schon das zweite oder dritte Mal dabei bist, vielleicht hast du ja schon mehrere unserer Episoden gehört, ich bin Gründer von Podium und wir haben es uns zum Ziel gemacht, Gesundheit wieder sexy zu machen. Das heißt, Gesundheit also wieder neu zu denken, so dass wir uns proaktiv damit auseinandersetzen wollen. Und das machen wir, indem wir Gesundheit unterhaltend gestalten wollen, indem wir Inhalte und Experten kuratieren und vor allem das Ganze so aufbereiten, dass es am Ende auch verständlich ist. Und das probieren wir natürlich auch heute wieder und wollen deswegen auch in diese Episode mal mit einer kleinen Geschichte, mit einer kleinen Story reinstarten, um so Spannung aufzubauen und das Ganze ja zu so unterhalten wie nur möglich zu gestalten. Und das Ganze ist eine Geschichte von einem König, der all seine Hoffnung in nur eine Sache steckte und versuchte darin, das Glück zu finden. Und ich will es einfach mal vorlesen. Es ist eine sehr, sehr kurze Geschichte. Von daher ähm, ja, würde ich sagen, steigen wir mal direkt rein. Es war einmal ein sehr unbarmherziger König, der sein Reich mit eiserner Hand regierte. Schon bei den kleinsten Vergehen verhängte er die Todesstrafe und war deshalb in der Bevölkerung gefürchtet und gehasst. Das Einzige, wofür sich dieser Terran fürchtete, war der Tod und genau das war auch die Gelegenheit, ihn zu besiegen. So kam es, dass eines Tages ein weiser Mönch, der es leid war, zu ihm reiste und ihm davon berichtete, dass es eine Möglichkeit gebe, unsterblich zu werden. Der König glaubte dem Mönch natürlich nicht. Aber als er die heiligen Schriften las, die der Mönch ihm mitbrachte, wusste er nicht mehr, was er glauben sollte. Dort stand geschrieben, dass jeder, der sich freiwillig töten ließ, unsterblich werden würde. Der König war davon überzeugt, dass diese Worte von seinen Göttern kamen und zögerte deshalb nicht lange, bat um Stift und Papier und ordnete seine eigene Exekution an. Die Frage ist... Warum war er dazu fähig, seine eigene Exekution anzuordnen? Warum war er dazu fähig, diesen Glauben aufzubauen, an diese eine Möglichkeit, so eine große Hoffnung in nur eine Sache zu stecken? Obwohl das Risiko natürlich sehr, sehr hoch war. Und die Antwort ist ganz klar, weil er es wollte. Er wollte unbedingt sein Glück finden und hoffte einfach ganz, ganz stark, dass diese eine Sache sein Glück bringen würde, nämlich die Unsterblichkeit. Das führte dazu, dass er am Ende seine Exekution verordnete. Vielleicht ging es dir ja auch schon mal so, dass du dein Glück in nur einer einzigen Sache gesucht hast oder auf eine einzige Sache gewartet hast. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mehr als mein halbes Leben lang starke Hautprobleme hatte und immer von Lösung zu Lösung gesprungen bin. Das heißt, wenn wir es jetzt auf Gesundheit beziehen, dieses Abwesenheit von Krankheit sozusagen habe ich versucht, in einer einzigen Lösung zu finden und habe ohne objektiv darüber nachzudenken immer wieder neu meine Hoffnung zerbersten lassen, weil diese Lösungen natürlich in den seltensten Fällen funktioniert haben. Ich glaube, das ist bei jedem von uns so. Ich kann mir vorstellen, auch du hast unzählige Beispiele, wo es dir in deinem Leben schon so erging, dass du deine Hoffnung in eine einzige Sache gesteckt hast, dein Glück sozusagen durch ein Schlüsselloch versucht hast zu finden. Die Frage ist am Ende aber, was bringt denn wirkliches Glück? Oder geht es vielleicht gar nicht um Glück, sondern um eine Lebenszufriedenheit? Geht es vielleicht darum, wie wir unser Leben betrachten und durch welche Brille wir es betrachten? Wir werden uns heute mal Drei Experten und drei Meinungen dazu anschauen, wie Glück wirklich entsteht, worum es wirklich geht. Wir werden uns die Arbeiten von Daniel Kahnemann anschauen, einem israelisch-US-amerikanischen Wissenschaftler, der sehr, sehr, sehr lange schon am Forschen ist. Wir werden uns einen deutschen Professor anschauen, der lange Zeit in Harvard gelehrt hat, Professor Dr. Manfred Spitzer. Und wir werden uns jemanden anschauen, den wir in einer der früheren Episoden schon mal gesprochen haben. Einen Psychologen, der sogar die Schreckenstaten in den KZ-Lagern zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges überlebt hat und daraus eben eine eigene Therapie entwickelt hat. Und werden dann hoffentlich zusammen ein Fazit ziehen können, was Glück überhaupt ist, wie Glück, Glück entsteht und wie wir dafür sorgen können, dass wir langfristig glücklich bleiben oder es eben werden. Und ganz, ganz besonders wichtig dabei ist, durch welche Brille wir unser Leben sehen. In der Wissenschaft wird das gern als Framing bezeichnet. Übrigens Kahnemann, wir werden gleich darüber reden, war einer der Ersten, der diesen Begriff geprägt hat. Das heißt also, durch welchen Rahmen oder in welchem Rahmen wir unser Leben betrachten. Über diese Brille, wo wir auf der einen Seite denken können, okay, die Flasche ist halb leer oder halb voll, ja. Oder die rosarote Brille, wo wir alles nur noch aus dem Blickwinkel der Liebe betrachten, wenn wir zum Beispiel frisch verliebt sind. Ähm, durch diese Brille kann das Glück auf der rechten Seite gefunden werden, auf der, auf der linken Seite gefunden werden. Also, ich sag mal, in verschiedenen Arealen des Lebens sozusagen. Und wir verstehen Glück in diesen Bereichen auch auf eine ganz andere Art und Weise. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Konzept des Framings zu verstehen. Und dazu hatte ich ein sehr, sehr schönes Gespräch mit der Lilian Rungerieken, das war die Schirmherrin zu unserem Gesunde Psyche Kongress eine Heilpraktikerin, die schon sehr, sehr lange Seminare gibt mit Human Essence und ihrem Mann sehr, sehr aktiv im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs es ist, tausenden Menschen die in diesem Bereich schon weiterhelfen konnte. Und mit ihr habe ich genau über dieses Thema geredet und will dich jetzt mal in den nächsten Minuten in einen kurzen äh, Interviewausschnitt mit reinnehmen. Ein Interview, das wir live auf Facebook geführt haben und das uns ähm, ja, ich glaube, eine sehr, sehr schöne Einleitung in das Thema gibt. Also viel Spaß dabei und bis gleich.
1: Ich glaube, dass es da ganz verschiedene Ansätze gibt, äh, woran das liegt und die kommen alle zusammen und machen dann letztlich, ich sag mal, diese Menge auch daraus. Ähm, ein Bereich ist mit Sicherheit, dass ähm, wir sagen oft in so einem ja, man, man sagt das gerne so irgendwie, die Zeit ist irgendwie schneller geworden durch die ganze Technik zum Beispiel. Also sprich so dieses Thema ähm, der Überforderung, was viele empfinden. Ja, Also man ist die ganze Zeit viel auch mit mit den ganzen Medien, mit elektronischen Geräten, mit diesen und jenen, wo man so das Gefühl hat, man ist so wie… also Viele kriegen es auch gar nicht mit, nie richtig wirklich bei sich gut zu Hause, sondern eher so wie, ich bin so ein bisschen da, ich bin so ein bisschen in verschiedenen Netzwerken unterwegs und so weiter. Also ich verliere mich auch so ein bisschen durch alles das, was ist. Und dann kommt noch alles an To-Do und so weiter obendrauf. Das sind so Dinge, die uns schnell von uns wegbringen. Und was ich beobachte was ein ganz wesentlicher Punkt ist, ist etwas, wo wir uns durch diese Medien sehr stark auch in den Vergleich stellen mit anderen Menschen und dann versuchen, irgendwie so Optimierungsdinger mit uns zu machen, also wo wir irgendwie versuchen, uns da anzupassen und auch so zu sein und durch dieses eigentlich noch mehr auch von uns, also was uns authentisch macht, was was uns einzigartig macht und wie auch eigentlich unsere innere Natur so ist, davon immer mehr wegbringt. Also das ist mit Sicherheit ein Part, der sehr wesentlich ist, wo wir einfach so ein bisschen aufpassen müssen, wenn wir gesund bleiben wollen, wenn wir eine gesunde Psyche haben wollen, wenn wir uns von innen heraus wirklich wohlfühlen wollen und nicht, weil wir wieder irgendwo, ich sag mal, uns besser dargestellt haben oder optimaler, perfekter dargestellt haben, als wir in Wirklichkeit sind, weil diese, ich sag mal, diese Zerrissenheit spürt es in uns drin und das macht nicht Zufrieden, Das macht nicht glücklich. Das macht eher so, ähm, ja, das ist wie so ein, so ein bisschen auch so eine Art von, von nicht bös gemeint, aber wie ein Selbstbetrug auch. Eigentlich möchte man gerne mehr sein. Man möchte größer, schöner, wie auch immer, perfekter und so weiter sein. Gerade dieses Perfektsein ist etwas, was in unserer Gesellschaft sehr stark zugenommen hat. Und in uns drin merkt einfach, auch wenn ich mich nach außen anders dargestellt habe, als ich eigentlich bin, dass ich es halt nicht wirklich bin. Und man braucht mir ja nur diese Dinge alle wegnehmen und dann bricht dieses Kartenhaus auch schnell zusammen. Also das ist ein, ein Themenbereich, den ich beobachte, der sehr stark dafür sorgt. Und daneben auch noch einfach sowas, wo ich immer noch denke, hey, dieses ganze Thema der Auseinandersetzung mit der Psyche ist schon immer ein Thema gewesen, ähm, was gerne so wie, wie so, ja, da hat man nicht so gerne hingeschaut. Das ist immer so ein, ein Thema gewesen, wo, ähm, was nicht so war, dass es so selbstverständlich war, dass, dass wir darüber gesprochen haben. Und es ist für mich, und ich beschäftige mich ja doch recht viel auch damit, so wie wenn es so selbstverständlicher und alltäglicher geworden wäre, es erscheint so. Und gleichzeitig ist es aber, wenn es ans Eingemachte geht bei einzelnen Personen, bei Menschen, mit denen ich spreche, immer noch so wie, dass man sich dafür schämt, dass man das doch nicht so gerne zeigen möchte, was eigentlich in einem drin ist, dass man es eher unterdrückt. Und das ist das, ich sag mal, das Schwierige. An, an psychischen Veränderungen, wenn wir Dinge in uns einfach immer wieder auch unterdrücken müssen, weil wir nicht die Wege kennen oder weil wir einfach gelernt haben, dass man sich dafür schämt, dass es dadurch eigentlich alles immer nur schlimmer wird, weil es so in uns bleibt und keinen Weg findet, irgendwo ähm, ein Ventil zu finden beziehungsweise irgendwo auch eine andere Ausdrucksform zu finden. Das sind so, ich sage mal jetzt ganz grob gesagt, da könnte man jetzt mit Sicherheit noch viel mehr gucken, was es da sonst noch gibt. Aber das sind so grob ein paar Themen.
0: So eine spannende Thematik wie wir eben aufgrund der unterschiedlichen Brillen, durch die wir das Leben betrachten, auch unterschiedliche Formen von Glück oder eben Unglück empfinden. Unser Leben als vollkommen empfinden oder eben als nicht so vollkommen. Dieses Konzept des Framings, was ich ja gerade schon angeteasert hatte, hat eben der Daniel Kahnemann mit seinem Kollegen Tversky schon im Jahr 1981 als äh, einer der ersten, beziehungsweise die beiden waren eben die Ersten, die dieses Konzept beschrieben haben, die haben es 1981 untersucht. In einer Untersuchung die im Journal Science veröffentlicht wurde, ein ganz, ganz renommiertes Journal. Der Daniel Kahnemann und sein Kollege sind ja auch sehr, sehr renommierte Experten in diesem Themenbereich. Und in dieser Untersuchung ging es darum zu untersuchen, <lacht> wie risikofreudig Menschen sind in verschiedenen sprachlichen Kontexten. Das heißt also, wie sozusagen ein, ein Kontext darauf Einfluss nehmen kann, wie viel Risikofreude ich an den Tag lege. Und um das zu untersuchen, haben sie den Probanden eine Geschichte vorgelesen beziehungsweise haben sie ähm, darum gebeten, sich in eine Situation hineinzuversetzen. Und auch das will ich mal kurz vorlesen, damit du dir vorstellen kannst, worum es eigentlich ging und wie sich die Probanden in dem Moment gefühlt haben. Dort stand, wie gesagt 1981 schon, Stellen Sie sich vor, die USA bereiten sich auf den Ausbruch einer Erkrankung vor, die unbehandelt 600 Menschen töten wird. Zwei alternative Programme zur Bekämpfung der Krankheit wurden vorgeschlagen. Durch Programm A würden 200 Personen gerettet werden. Bei Programm B gäbe es eine 1 Ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass alle 600 gerettet werden und eine 2 Drittel Wahrscheinlichkeit, dass niemand gerettet wird. Welches der beiden Programme würden Sie bevorzugen? So und die schrieben dann, vor die Wahl gestellt entschieden sich 72% der Teilnehmer für das erste Programm, 28% für das zweite. Anschließend wiederholten die Wissenschaftler den Versuch mit einer zweiten Probandengruppe, die die Geschichte allerdings aus einem anderen Blickwinkel, also aus einem anderen Framing sozusagen, präsentierte. Nun hieß es, durch Programm C würden 400 Menschen sterben, bei Programm D gibt es eine 1 Ein Wahrscheinlichkeit, dass niemand stirbt und eine 2 Wahrscheinlichkeit, dass 600 Menschen sterben werden. Unter den Versuchspersonen, die diese Beschreibung gelesen hatten, wählten lediglich 22% Prozent das erste Programm, 78% Prozent entschieden sich hingegen für Programm Nummer 2. So, jetzt war das vielleicht schon fast eine kleine Matheaufgabe, die ich hier vorgestellt habe, aber wenn du genau zugehört hast, dann hast du vielleicht festgestellt, dass es sich... Egal wie die Wissenschaftler es formulierten, immer um dieselbe Situation handelte. Es wurde nur einmal aus der Perspektive Flasche leer oder aus der Perspektive Flasche voll berichtet zu sozusagen. Es ging einmal darum, wie viele Menschen überleben würden und einmal darum, wie viele Menschen sterben würden. Am Ende war es aber genau dasselbe Verhältnis. Es ging, glaube ich, um 600 Probanden und jeweils 200 äh, oder 400 würden überleben, 200 würden sterben, je nachdem, wie man die Geschichte dann erzählte. Und allein die Anordnung, wie es erzählt wurde, führte dazu, dass sich das Verhältnis der Personen, die Programm A oder Programm B wählen würden, also Alternative A, B, C oder D, es waren ja dann am Ende vier, eben unterschieden. Total interessant welche Macht dieser Framing-Effekt auf uns hat. Und ich bin mir sicher, dir fallen jetzt unzählige Beispiele ein, wo du auch im Leben festgestellt hast, okay, hä, warte mal, zum Beispiel mein Chef erzählt jetzt eigentlich genau das Gleiche, was ich jeden Tag erzähle, nur er erzählt es ein bisschen anders, vielleicht mit ein bisschen mehr Überzeugung und auf einmal glauben ihm alle, oder du bist in einem Gespräch, willst deinem Freund zum Beispiel, einem Bekannten, einer Freundin etwas vermitteln, schaffst es aber irgendwie nicht und ein paar Minuten später sagt derjenige genau dasselbe, bloß auf eine andere Art und Weise und du denkst dir, hä, genau so habe ich es doch gerade gesagt. Auch das sind Konzepte des Framings. Und dafür hat Daniel Kahnemann im Jahr 2002 sogar noch den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis erhalten, weil das wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Leistung war und gerade die Glücksforschung, aber auch die Psychologie sehr, sehr stark voranbrachte. Auf diese Annahme, die er dann auch bestätigen konnte, dass es nicht um das Lebensglück, sondern die Lebenszufriedenheit geht, kam er dann aber erst etwas später. Weil die Studie, über die ich gerade geredet hatte, die fand ja schon im Jahr 1981 statt, auch wenn er den Nobelpreis erst 2002 bekommen hatte. Nach 1981, nämlich im Jahr 1990, hat er dann noch eine etwas andere Studie gemacht, die erstmal etwas komisch klingt. Nämlich hat er eine Studie über Probanden gemacht, die sich einer Darmspiegelung unterzogen hatten. Das Besondere dabei war, dass man zu dieser Zeit eben noch relativ wenig bzw. gar nicht betäubt wurde. Das heißt, das war eine ziemlich schmerzhafte Behandlung oder Untersuchung. Und was er machte war, er fragte die, oder er und sein Team besser, fragten die Probanden, die sich dieser Darmspiegelung unterzogen, jede 60 Sekunden, wie es in ihnen denn ging. Und sie fragten auch am Ende und am Anfang nochmal, wie sich denn die Darmspiegelung für sie anfühlte, beziehungsweise was sie denn von der Darmspiegelung erwarteten. Und was sie rausfanden war, dass es überhaupt nicht um die Situation ging. Also es ging zum Beispiel nicht darum, wie intensiv die Schmerzen waren, weil bei manchen Patienten, bei manchen Probanden waren die Schmerzen wirklich ziemlich stark. Es ging vielmehr darum, wie sie die Situation im Nachhinein bewerteten. Und so ist es auch mit dem Glück. Es geht darum, wie wir unser Leben bezüglich des Glücks, bezüglich unserer Zufriedenheit bewerteten. Ich will vielleicht nochmal eine andere Erkenntnis mit reinbringen, die Daniel Kahnemann bei diesem Experiment machte. Nämlich stellte er fest, dass wenn man am Ende einer Darmspiegelung noch etwas Zeit ließ, in der einfach nichts passierte, der Arzt nur einfach so tat, als würde er noch was machen und dann erst nach ungefähr fünf oder zehn Minuten sagt, okay, jetzt sind wir fertig, dass dann... Die Erinnerungen viel, viel positiver ausfielen und die Probanden viel, viel öfter dann auch sagten: Okay, ja, nee, so schlimm war das gar nicht. Weil eben die letzte Erinnerung und die erste Erinnerung dafür verantwortlich sind, wie wir die Situation einschätzen. Und so ist es natürlich auch im Leben, dass gerade die letzten Momente sehr, sehr stark dafür verantwortlich sind, wie zufrieden wir mit unserem Leben sind. Das heißt, wenn wir gerade eine sehr, sehr gute Phase haben, dann ist meist auch unser ganzes Leben irgendwie in eine ganz andere Farbe getränkt, sage ich mal. Wenn aber unser Leben aktuell gerade sehr, sehr schwierig ist, dann ist doch die Lebenszufriedenheit vielleicht nicht die höchste. Und hier müssen ihr eben probieren, eine andere Brille aufzusetzen und vielleicht etwas öfter mal in die Metaperspektive zu tauchen und die Vogelperspektive einzunehmen und diese Lebenszufriedenheit eben auf einen größeren Zeitraum zu betrachten. Denn die wichtigste Erkenntnis, die Daniel Kahnemann machte und auch immer wieder aufschrieb und auch in verschiedenen Publikationen veröffentlichte, war, dass es, und jetzt aufpassen, einen Unterschied gibt zwischen dem Erfahrenden selbst im Moment, das heißt also wir als Individuum im Moment, und dem Selbst, das die Erfahrungen im Nachhinein bewertet. Und das will ich mal als Übergang zum zweiten Experten nehmen, der eben auch diese Fragen des Glücks untersucht hat und geschaut hat, okay, wie werden wir eigentlich glücklich? Und er hat das ähm, aus einer Extremsituation heraus gemacht, weil er eben auch Insasse eines KZ-Lagers war und an sich selbst die Situation sozusagen durchgemacht hat, aber auch an anderen Menschen, nebenan mit Insassen, beobachten konnte, wie Menschen in solchen Extremen oder den extremsten Situationen reagieren und selbst da schaffen, Momente des Glücks zu empfinden. Natürlich ist es dann schwierig, ein, ein durchgehendes Glück zu empfinden, aber trotzdem dort auch Momente des empfinden war, jedenfalls seinen Erzählungen nach, möglich. Er sagt, eine ganz, ganz wichtige Sache dabei ist, wie wir auf die Fragen des Lebens reagieren. Es gibt ja unzählige Fragen, die uns jeden Tag, in jeder Minute, ja, in jeder Sekunde vielleicht in den Kopf kommen. Und wie wir darauf reagieren, ist absolut entscheidend, weil er sagt, die Gesamtheit der Antworten, die wir auf diese Fragen haben, entscheidet darüber, wie wir uns fühlen, welches Glück wir auch empfinden. Die Gesamtheit sozusagen dieser Fragen bezeichnet er dann am Ende als Sinn, als Lebenssinn und stellt das auch als wichtigsten Aspekt, für das Empfinden von Glück heraus. Und daraus entwickelte er dann auch seine bekannte Logotherapie, die zur Grundlage hatte, dass es im Leben immer um den Sinn geht, was er eben auch dort in den Konzentrationslagern sah. Nämlich konnte er beobachten, dass gerade diejenigen, die auch in diesen extremen Situationen noch irgendeinen Lebenssinn finden konnten, besser in der Lage waren zu überleben, besser waren, mit diesen Situationen umzugehen, als all jene, die sich selbst aufgaben und absolut keinen Sinn mehr im Leben hatten, was natürlich in diesen Situationen auch komplett verständlich war. Den Sinn versteht er aber anders als die meisten. Er sagt nicht, dass man einen Lebenssinn finden soll und dann danach handelt, sondern er sagt, dass der Lebenssinn aus den Antworten der Lebensfragen entsteht. Das heißt also aus all unseren kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute sozusagen fällen. Ähnlich wie ein Schachspieler auch nie genau sagen könnte, was der perfekte Schachzug ist, sondern immer sagen würde, hey, das hängt von der jeweiligen Situation ab, das hängt davon ab, wie das Schachfeld sich gerade darstellt, sozusagen. So ist es auch im Leben. So müssen wir auch im Leben die jeweilige Entscheidung immer von der jeweiligen Situation abhängig machen... Und aus der Gesamtheit dieser Entscheidungen kann sich dann unser Lebenssinn ergeben, der aber auch wandelbar ist. Und wir hatten ähm, oder ich hatte in dem Interview, wovon du vorhin schon einen kleinen Ausschnitt gehört hattest, mit der Lilian Rungeriken eben auch über Entscheidungen gesprochen. Beziehungsweise sie hatte es angesprochen, als ich sie gefragt hatte, du Lilian, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, was ist denn eine Sache oder ein Konzept vielleicht, eine eine Idee, an die die meisten eben nicht denken, wenn sie selber glücklich werden wollen? Was verliert man denn schnell aus den Augen? Und als Antwort auf diese Frage nannte sie dann eben genau die Sache, die auch der Viktor Frankl äh, in seinen Aufzeichnungen immer nannte, nämlich die Entscheidungen. Wir müssen sensibler für unsere Entscheidungen werden. Von daher auch hier wollen wir nochmal kurz reinspringen, darauf sensibilisieren und ähm, das ist ein sehr, sehr schöner Interviewausschnitt. Von daher wünsche ich dir viel Spaß und freue mich, danach weiter über das Thema zu reden und auf den letzten der drei Experten eingehen zu können.
1: Wir alle, wir Menschen, treffen eigentlich unseren ganzen lieben langen Tag Entscheidungen in, von innen heraus, die uns oft gar nicht so bewusst sind. Für jede einzelne Handlung, für jeden Satz, für jedes Wort, was wir sagen, treffen wir sowas wie eine innere Entscheidung. Und das kriegen wir oft nicht mit. Und für mich ist dieser Punkt, ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, wie, wie entscheide ich mich zum Beispiel, entscheide ich mich heute für Vertrauen oder in dieser Situation diesen Menschen gegenüber entscheide ich mich für Vertrauen oder entscheide ich mich für Misstrauen. Das sind Dinge, wo es für mich, wo ich, wo ich finde, da braucht es eine, eine recht große Achtsamkeit, das mitzubekommen. Also das ist so, wie wenn ich zum Beispiel zu zwei Tassen greife und eigentlich mit so einer ganz alltäglichen Selbstverständlichkeit zu der greife, in der der Kaffee, Kaffee ist, anstatt zu der, wo der Tee drinne ist. Und in dem Moment, wo ich hingreife, sowas wie so eine innere Pause einzulegen, um eine ganz klare Entscheidung im Hier und Jetzt und nicht aus einem inneren Automatismus heraus zu reagieren, so wie ich es immer mache, so wie ich es gewöhnt bin oder sowas. Oder wie, wie ich habe vorhin gesagt, wir sind auch so ein bisschen wie so Computer, wo Festplatten drin sind, wo Programme aufgespielt sind und die spielen sich dann einfach immer wieder ab. Also dass wir aus diesem Automatismus rauskommen, sondern ähm, da finde ich einfach diesen Moment der Achtsamkeit ähm, mache ich es jetzt so oder mache ich es so oder sage ich dieses oder sage ich jenes oder habe ich die Haltung dieser Person gegenüber, die ich nämlich täglich habe, sprich zum Beispiel meinem Chef, habe ich da jeden Tag das Gefühl, ähm, ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin und der ist sowieso viel stärker als ich oder treffe ich heute mal die innere Entscheidung, mich ähm, etwas größer zu machen in mir drin oder einfach wirklich mal das zu sagen, was ich gerne sagen möchte. Also dieses Thema Entscheidungen treffen, wie sich das auf unsere P Psyche auswirkt, hat für mich einfach diesen Kontext von die Entscheidungen, die ich täglich treffe, die machen mich entweder innerlich groß, die machen mich entweder selbstbewusst oder sie machen mich tagtäglich klein oder krank oder unsicher oder was auch immer. Und von dem her finde ich das Thema tatsächlich mit am spannendsten und ich glaube, dass da nicht so viel drüber gesprochen wird.
0: Nun haben wir also gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, welche Entscheidungen wir fällen, beziehungsweise noch nicht mal welche Entscheidungen wir fällen, sondern dass wir sensibel für unsere eigenen Entscheidungen werden, aufmerksamer dafür werden und eben nicht nur nach dem Lebenssinn in der Zukunft suchen, sondern von Entscheidung zu Schei Entscheidung tanzen sozusagen. Und ich hatte dir versprochen, dass wir noch auf einen dritten Experten eingehen, nämlich den Professor Dr. Manfred Spitzer, ein ganz, ganz, Bekannten und renommierten Experten, der sich schon lange mit der Philosophie des Glücks auseinandersetzt, mit psychologischen Themen, mit psychiatrischen Themen auch. Und er ist der Überzeugung, dass Lernen glücklich macht. Und das ganz einfach, weil er sich sehr gut mit den Strukturen und Funktionen des Gehirns auskennt und weiß, dass Lernen, Glück und Freude ganz, ganz eng zusammenhängen im Gehirn. Das heißt also, dass die Zentren und die Aktivierungsmechanismen dieser Dinge, Lernen, Glück und Freude, eng miteinander verknüpft sind und ziemlich ähnlich im Gehirn ablaufen. Und ähm, dazu möchte ich dir mal ein, ein Zitat vorlesen von ihm, äh, was dieses Konzept an sich sozusagen schön verdeutlicht. Er schreibt, was man Neugierde nennt, ist eine Art Vorglühen des Glückszentrums. Wenn die Information kommt, wird sie gelernt. Das genau macht das Zentrum, was uns auch Glücksgefühle bereitet. Es sorgt für ganz rasches Lernen, wenn wir neugierig sind. Das bedeutet also, Glück und Neugierde hängen immer ganz, ganz eng miteinander zusammen, sind eng miteinander verknüpft. Unser Gehirn will lernen und spornt uns eben durch Glücksgefühle dazu an, zu lernen. Und so sagt zum Beispiel ein Experte, den wir auch schon interviewen durften, nämlich der Professor Dr. Volker Busch, auch etwas, was daran anknüpft. Nämlich schreibt er, alles was Freude macht, macht man gern, man will es wiederholen. So kommt man in einen Kreislauf, der letztlich lebenslanges Lernen bedeutet. Und hier kann man sich noch einen Botenstoff anschauen, der eben ganz, ganz wichtig dafür ist, nämlich das Dopamin. Und kann auch hier sehen, dass das Dopamin genau zwei wichtige Funktionen hat. Nämlich einerseits das Glücksempfinden und andererseits ist es eine Art Lernkatalysator. Das heißt, auch hier haben wir wieder die enge Verbindung zwischen Glücksempfinden und Lernen. Wer also glücklich sein will, sollte lernen zu lernen und sollte Spaß daran empfinden zu lernen und seine kindliche Neugierde wieder zu erwecken. Denn das Interessante dabei ist, dass unser Gehirn nicht vielleicht wie ein Schuhkarton ist, so diese Metapher nennt immer der Professor Dr. Manfred Spitzer. Er ist nicht wie ein Schuhkarton, der irgendwo dann voll ist. Bei unserem Gehirn läuft es genau andersherum. Es ist etwa ein paradoxer Schuhkarton, könnte man sagen. Das heißt also, bei unserem Gehirn ist es so, dass umso mehr wir lernen, desto mehr passt auch rein. Umso weniger Neues wir dazulernen, desto weniger passt rein. Das sieht man manchmal bei alten Menschen, die vielleicht nicht mehr so eine Lebensmotivation haben, die sich so ein bisschen einigeln in sich selbst, die auch nicht mehr viel Neues ausprobieren wollen und dann auch sich immer und immer mehr zurückziehen, denen immer mehr Dinge immer schwerer fallen. Ähm, genau dort lässt sich diese Erkenntnis sehr, sehr gut beobachten. Er schließt seine Ausführungen mit dem etwas amüsant gemeinten, ja, sage ich mal, Ausspruch ab, indem er sagt, es ist sehr traurig, wenn 17, 18, 19, 20-jährige Menschen wenig gelernt haben in ihrer Jugend, weil das genau dazu führt, dass sie eben auch in der Zukunft relativ wenig Neues dazulernen werden, weil wir ja ein sozusagen paradoxer Schuhkarton sind. Auf der anderen Seite kann man sagen, metaphorisch zumindest, dass wenn wir vielleicht schon fünf Instrumente gelernt haben, das sechste Instrument noch leichter fallen wird. Wenn wir vielleicht schon vier Sprachen können, die fünfte Sprache leichter fallen wird. Umso mehr wir lernen, desto mehr ist unser Gehirn drin und desto mehr Spaß wird es uns auch machen. Und nun ist dieses Glück ja auch immer ein Stück weit eine Hintergrundfarbe im Leben. Wir fühlen uns glücklich und alles scheint rosa-rot oder wir sind unglücklich und alles scheint grau. Alle Farben sind im Leben ausgeblendet. Wie können wir denn aber bewusst dazu beitragen, dass wir glücklicher werden? Beziehungsweise wie können wir zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dies überhaupt möglich wird? Darüber haben wir mit dem schon eben genannten Professor Dr. Volker Busch geredet. Jemand, der auch sehr, sehr tief in diesem Gebiet aktiv ist im im Gebiet der Psychologie, im Gebiet des Lernens, wie du vielleicht schon gehört hast und er erklärt, welche drei Dinge dafür notwendig sind. Von daher, lass uns gleich reinstarten und in wenigen Minuten, nämlich genau nach diesem Ausschnitt, werden wir dann in den Lifestyle-Aspekt reinstarten und gemeinsam anschauen, was wir denn darüber hinaus noch machen können, welches Fazit wir ziehen können.
2: Also viel Spaß erstmal dabei. Also hier müssen wir allerdings unterscheiden äh, zwischen Menschen, die unter schweren affektiven Störungen leiden, wie die Depression, auf die sie anspielten, und Menschen, die psychisch gesund sind. Fangen wir vielleicht mit ersteren an. Menschen, die zum Beispiel unter einer, einer schweren depressiven Störung leiden, haben aufgrund der Stoffwechselstörung im Gehirn tatsächlich auch nur bedingt, Einfluss auf ihre Gedanken und Gefühle. Sie können sie eben nicht steuern. Also ein Gehirnteil, der hierfür wesentlich verantwortlich ist, unser Vorderlappen, und der wird jetzt etwas salopp gesagt von mir, in der Depression heruntergefahren. Und dadurch gelingt äh, die Steuerung von Wahrnehmung äh, und Verhalten nur bedingt. Und deswegen, genau aus diesem Grund, dringt es auch nichts, ihm über den Kopf zu streicheln und zu sagen, da musst du nicht traurig sein. Er ist es eben trotzdem. Und deswegen brauchen solche Menschen oft. Äh, professionelle Hilfe, die durch bestimmte Maßnahmen in Therapie, vielleicht Medikamente oder andere Verfahren erstmal die Stoffwechselstörung so in den Griff bekommen, dass man überhaupt wieder in die Lage versetzt wird, seine Gedanken und Gefühle steuern zu können. Also bei der, bei der waschechten Depression ist das nochmal ein besonderer Fall. Für Menschen, die dagegen psychisch gesund sind, bestehen tatsächlich gewisse Möglichkeiten, Gedanken und Gefühle zu steuern. Aber eben auch nicht in der Weise, dass man einen Kippschalter im Gehirn umlegt und irgendwie plötzlich anders denkt. Deswegen bringen auch äh, viele dieser chakra workshops die sie teilweise für viel Geld ähm, kaufen oder buchen können, nichts, weil sie irgendwie ein kurzes Strohfeuer erzeugen, indem sie sagen, ja, du musst nur lächeln auf der Toilette, 60 Sekunden, und da ist die Welt wieder gut. So einfach kann selbst der psychisch Gesunde Gedankenmuster oder Mindsets würde man vielleicht im Neudeutsch sagen, auch nicht ändern, sondern auch dazu gehört eine gewisse Demut, Geduld und harte Arbeit. Also die Forschung zeigt drei wesentliche Dinge, wenn wir Gedankenmuster verändern möchten, die wichtig sind. Erstens, man muss es selbst wirklich wollen. Das ist das, was ich in der Frage vorhin schon mal ansprach. Es bringt nichts, wenn Sie das nur tun, weil Ihr Partner das von Ihnen möchte oder weil Sie es in der Zeitschrift gelesen haben oder weil Sie gehört haben, das wäre jetzt schick, das so zu machen. Sondern Sie müssen das selbst für notwendig, für erstrebenswert und attraktiv halten. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist, Sie müssen es sich selbst zutrauen. Das heißt also, Sie müssen das Gefühl haben, dass Sie das auch schaffen, was man Selbstwirksamkeit nennt. Wenn Sie das Gefühl haben, eine Diät, ein blödes Beispiel, nicht zu schaffen, dann wird sie Ihnen wahrscheinlich auch nicht gelingen, weil Ihnen die Zuversicht fehlt. Und so gilt es für die Änderung von Gedankenmuster auch. Sie müssen sich zutrauen, dass Sie lernen können, bestimmte Dinge in Zukunft anders äh, zu beurteilen, anders wahrzunehmen und anders zu reagieren. Und der dritte Punkt ist vielleicht der wesentliche. Sie müssen sehr schnell in eine konkrete Handlung kommen. Also dass viele Nachdenken darüber bringt wenig, sondern sie müssen sehr schnell in eine Verhaltensänderung kommen. Also einfach ausgedrückt, sie müssen ihre Pläne sehr schnell in die Tat umsetzen. Sie müssen üben, sie müssen trainieren. Und das ist ein Aspekt, der in unserer Gesellschaft, die häufig alles zerredet und tausendfach über Dinge nachdenkt, aber irgendwie nicht ins Handeln kommt, Punkt, den kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen. Die drei Punkte sind also wichtig. Sie müssen es wollen, Sie müssen sich zutrauen und Sie müssen sehr schnell in die konkrete Übersetzung im Alltag kommen. Und dann gelingen uns auch Gedankenmuster oder Gefühle neu zu kalibrieren, uns zu verändern. Aber auch dann, letzter Punkt, brauchen Sie immer noch einen barmherzigen Umgang mit sich selbst. Das bedeutet Geduld, Zeit, Rückschläge verkraften können und etwas Demut gehört dazu, dass wir eben auch dann nicht alles verändern können, sondern vielleicht manchmal nur kleine Stellschrauben nach links und rechts drehen. Aber unter diesen Aspekten sind dann Veränderungen tatsächlich möglich.
0: Wow! So einfach und doch so mächtig, was der Professor Dr. Volker Busch uns hiermit auch den Weg gegeben hat. Diese drei einfachen Punkte ja, glaube ich, können einem sehr dabei helfen, wieder die Macht über die eigene Hintergrundfarbe zu bekommen und ähm, auch hier wieder selbst aktiv zu werden. Und ich möchte das Ganze nochmal vielleicht zusammenfassen, vielleicht ein kleines Fazit ziehen und in drei weitere Punkte herunterbrechen. Wir haben also heute gelernt, dass es vor allem um Lebenszufriedenheit geht ja? und weniger um die einzelnen Momente des Glücks. Wir haben gelernt, dass es um Lernen geht, um darum nicht stehen zu bleiben, darum sozusagen unseren Horizont zu erweitern und mit Horizont zu erweitern meine ich darum, diesen Paradoxen Schuhkarton nutzen zu lernen. Und es geht als drittes auch darum, immer wieder neugierig zu sein. Neues zu entdecken. Und was einem dabei helfen kann, sind ganz, ganz einfache Sachen, die ich gern Mikro-Events nenne. Das bedeutet also, dass du versuchst, immer mal wieder in, deine, in deinen Alltag ganz, ganz kleine Sachen einzubauen, die dir neue Erfahrungen bringen, die dich aus Deinem Alltag herausreißen und trotzdem keinen großen Aufwand bedeuten. Das heißt vielleicht mit deiner Frau, mit deinem Mann mal auf der Couch schlafen. <lacht> ja, das heißt vielleicht mal einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, einen anderen Weg zur Uni, einen anderen Weg zur Schule, mal mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren. Das heißt, Vielleicht mal, sich ein anderes Getränk als den normalen Kaffee auf Arbeit zu machen. Und das heißt vielleicht auch mal, mit dem Zelt im Garten zu schlafen oder mit dem Wohnmobil in den Urlaub zu fahren. Und das sind so kleine Dinge, die die Synapsen in unserem Gehirn wieder neu befeuern, die die Neugierde in unserem Gehirn wieder neu entfachen lassen und die uns Neues entdecken lassen. Und eben auch dafür sorgen, dass sich die Hintergrundfarbe in unserem Leben wieder rosarot gestalten kann. In diesem Sinne danke ich dir sehr, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Und freue mich, wenn du einfach mal in unserem gesunden Psychokongress vorbeischaust. Denn da hast du die Möglichkeit, auch dir diese Interviews in voller Länge nochmal anschauen zu können. Schau einfach mal vorbei auf www. Podium, Podium immer mit O hinten, denn wir sind das Podium für die Online-Medien sozusagen, also podiumde slash Psyche. Dort kommst du zu unserem gesunden Psycho-Kongress, kannst dich einfach kostenfrei eintragen, ein Interview direkt kostenfrei anschauen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist und danke dir, dass du heute bis zum Ende dabei geblieben bist. In diesem Sinne, einen ganz, ganz schönen Tag, bleib gesund, dein Philipp.